0: Ich lese aus Jesaja Kapitel 9, Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, da, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Die Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird dies tun. Und dann lese ich aus Lukas Kapitel 10. Verse 1 bis 6. Danach aber bestimmte der Herr, also Jesus, noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in allen Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da spricht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren.
1: Dritter Advent 2021 und das Thema ist Sehnsucht nach Frieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ich habe echt eine Riesensehnsucht äh, nach Frieden äh, und äh, wenn ich aber so in mein Leben gucke, dann ist es nicht gerade so, dass ich den Wasserhain anstelle und das Wasser und der Frieden fließt da einfach raus ähm, sondern ich habe die Befürchtung, dass der zweite Corona-Winter härter wird als der erste. Erstmal sind wir eh schon alle ein bisschen wund und die Akkus sind leer und die Lage entspannt sich ja nicht gerade, sondern der Druck steigt eher und die Polarisierung in der Gesellschaft, die wird auch noch stärker, Thema Impfpflicht und so. Und auch von, als Gemeinde müssen wir sagen, die Einschläge kommen näher. Bisher sind wir, ich sag mal, sehr gut durch diese polarisierenden Diskussionen in und mit Corona sozusagen durchgekommen. Jetzt aber merken wir auch in Tochtergemeinden, Gründungen und so weiter, es kommt zu Spannungen und vielleicht auch Spaltungen oder zumindest sehr harten Diskussionen in Leitungsteams. Wir merken die Diskussion, Geht bis in die Familien, bis in Ehepaare. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion der Amerikaner mit Donald Trump, was ja einfach die Gemeinden und Familien zerrissen hat. Das konnten wir uns ja sogar gar nicht so vorstellen. Ganz so schlimm ist glaube ich noch nicht, aber es ist wirklich Druck auf dem Kessel. Und da hören sich diese Jesaja-Adventsworte aus dem Alten Testament, die hören sich so ein bisschen an wie aus so einer anderen Welt sehr schön, auch beeindruckend irgendwie, aber irgendwie auch weit weg. Denn ein Kind ist uns geboren, diese alte Prophetie auf Jesus, da wird jemand kommen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Und Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. So weit, so gut und so schön. Wenn wir jetzt aber mal in die Weihnachtsgeschichte selber gucken, werdet ihr wahrscheinlich ja noch machen, so die nächsten Wochen und dann mal so lesen, ne, von der Geburt Jesu, äh, Josef und Maria und so. Also, was ihr da nicht findet, ist Frieden. Da ist echt äh, auch da Druck auf den Kessel und Herausforderung und Flucht und was weiß ich nicht alles. Und wenn ich hier heute in Berlin so rumgucke und Deutschland und auch weltweit, auch da ist sehr wenig von diesem Frieden irgendwie zu sehen. Und dennoch ist für mich wichtig, ich glaube auch für uns, dass wir uns daran erinnern, erstmal, Gott ist ein Gott, dem Frieden am Herzen liegt. Dann könnt ihr auch ein anderer Gott sein. Dann könnt ihr auch sein, der sagt, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wenn ihr euch da unten die Küppe einhaut und so weiter, was geht mich das an? Ähm, nee. Wir nehmen das so als selbstverständlich, aber erstmal können wir schon mal feiern, dass wir einen Gott haben, der eigentlich Frieden, wirklich der Sehnsucht selber nach Frieden hat, dem Frieden am Herzen liegt und es ist auch gut zu wissen, dass wenn er wiederkommt, dann wird er endgültig sein Friedensreich hier etablieren. Aber wir sind jetzt so in dieser Zwischenzeit und deswegen möchte ich heute uns die Frage stellen, wie hat damals, als Jesus auf Erden war, wie hat ähm, da so seine Friedensmission ausgesehen, ganz praktisch? Und dann im nächsten Schritt, vor allen Dingen für uns, wie können wir helfen, du und ich, heute in dieser Zeit, um in ja, einfach Frieden zu bringen? Und ähm, wir gucken uns mal die Friedensmission an. Ein Ausschnitt daraus, ähm, die Verse, die Christian gerade schon vorgelesen hat. Lukas 10, 1 bis 3 fange ich erstmal an. Danach wählte der Herr 70 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und dann sagt er, geht also die Strategie von Jesu Friedensmission sah so aus. Er schickt seine Jünger, seine Azubis, vielleicht auch dich und mich, voraus. Aber er kommt danach und stellt sicher sozusagen, dass das, was geschehen soll, auch, auch geschieht. Und er fängt aber an mit, die Ernte ist groß, bittet Gott, viele Arbeiter zu schicken. Und so drei Viertel von uns würden sagen, Ja, das finden wir eine gute Idee. Dafür bete ich total gerne. Dass Gott da Leute hinschickt in die Ernte, da wo es schwierig ist, klar bete ich dafür. Fünf Minuten, vielleicht auch zehn am heiligen Moment, vielleicht auch 15 Minuten, aber richtig, klar, Ernte ist groß, Gott braucht Arbeiter, dafür bete ich gerne. Und wir denken so, ja Hauptsache ich nicht, Na, aber beten tue ich. Ja, hier ist das Problem, ne, dass Jesus den Allen gesagt hat, so ihr seid dran, geht jetzt los. Und sagen wir, was, ich? Ich doch nicht. Doch, wir, du und ich, wir sind gerufen. Wir gucken uns mal an, wie Jesus sich das gedacht hat. Also er sendet seine Schüler voraus, drei Punkte, und die sind schlecht ausgerüstet, die sollen aber in Gemeinschaft ausgesandt werden, oder die werden in Gemeinschaft ausgesandt und mit einer besonderen Friedensbotschaft. Das gilt auch für uns und danach kommt er, wie gesagt, und macht dann die Nacharbeit. Aber wir sind gesandt. Wir sind nicht nur zum, zum Beten gesandt, sondern wir sind auch wirklich gesandt. Du und ich in unserem Alltag, hier in der Gemeinde, da in unserem Alltag, wo wir wirken, wo wir sind. Und er sendet uns. Und die erste schlechte Nachricht ist, wir sind mega schlecht, ausgerüstet. Also, er sendet... Ähm, uns als Friedensbringer, so in diese Corona-Zeiten, so wie die Jünger damals und von den Jüngern steht, ich sende euch die Lämmer unter Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandal. Und denken: ich hab's ja gewusst, ich hab's ja gewusst. Das ist so ein bisschen so, ne, wenn man irgendwie, ich weiß noch so, bei so Klassensprecher oder in Schulen oder auch in Gemeinden gewisse Jobs, die keiner haben will und so und dann, man traut sich gar nicht zu melden. Man hat nur so die halb so Hand gehoben, halb gehoben, ja jetzt bist du dran und man denkt, jetzt hat man das irgendwie ähm, an der Backe und so ist es hier auch. Jetzt meldet man sich schon und man muss schon gehen und hofft natürlich, dass man irgendwie vernünftig ausgestattet wird. Von wegen, von wegen. Na, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, schönen Dank. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Richtig schön. Danke, Jesus. Und wir kommen auch in solche Situationen, wo wir uns in der Tat ausgeliefert fühlen. Die Spannung ist hoch und wir können leicht ins Festnäpfchen treten zurzeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie Unverständnis oder Verletzungen erzeugen, ist relativ hoch. Und das sind sehr schwierige Bedingungen, damals für die Jünger auch, auch dann Vertrauen, aber auch besonders für uns heute, wir Deutschen. Wir, die meisten von uns sind ja Leute, die gerne alles richtig machen. Ja, unter diesen Bedingungen alles richtig. Ja, wir räumen weiter. Und wir sind solche, die gerne schnelle Lösungen wollen. Die ganze Kultur ist eigentlich darauf ausgerichtet, schnelle Lösungen zu finden. Selbst wenn die großen Konzerne eine fünf vorlegen, da sagen die Aktionäre, seid ihr wahnsinnig. Ich brauche mein Geld in drei Monaten. Wie ist deine Drei-Monats-Strategie? Wir wollen kurzfristige, schnelle Lösung. Amazon hat ziemlich langfristig geplant. Guck mal, was dabei rauskommt. Nebenbei. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das Impfen, und wir gehen mal richtig rein jetzt in die Thematik, dass das Impfen zwar eine sinnvolle Strategie ist im Umgang mit diesem Virus. Ich denke aber, es wird deutlich, es wird nicht. Die schnelle Lösung herbeiführen. Und es ist auch keine Lösung, die Menschen zu Sündenbocken zu machen, Sündenböcken zu machen, die von dieser Impfstrategie oder der Lösung nicht überzeugt sind. Wir werden noch etwas länger mit dieser Herausforderung konfrontiert sein. Und ich glaube, für uns als Gemeinde Jesus ist es eigentlich ein gutes Übungsfeld für zukünftige Drucksituationen, die, wenn ich die Zeit der Zeit ein bisschen richtig lese durchaus auf uns zukommen könnten. Und jetzt die Frage, wie können wir diese Situation, Druck schlecht ausgerüstet, eigentlich überfordert, wie können wir die gut meistern? Und da ist wichtig, der zweite Punkt, wir sind gesandt in Gemeinschaft. Er schickte sie zu zweit voraus. Wir sollen nicht alleine unterwegs sein. Es ist ja die Frage, wie wird Gemeinschaft gefördert, wie wird eine enge Verbindung gefördert. Und ich kann mich noch daran erinnern an eine Leiterschaftskonferenz in London. Und Da hat ein Bischof aus Indonesien, einer Kirche, die wahrhaft gewohnt ist, unter extrem schwierigen Bedingungen ähm, zu leben. Und er hat gesagt, Gemeinschaft entsteht unter anderem dadurch, dass wir unsere Hilflosigkeit miteinander teilen. Dass wir nicht so tun, als hätten wir immer Lösungen. Wir haben da keine Lösung, wir haben auch oft nicht immer die schnellen Lösungen. Aber eine geteilte Hilflosigkeit kann eine Gemeinschaft, kann ein Verbundensein stärken. Und diese gemeinsame Hilflosigkeit führt zum gemeinsamen Gebet. Und das ist wichtiger denn je. Ich glaube sogar, dass die meisten von uns zwei Arten von Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen sowohl in der Gemeinde als auch in der Gesellschaft sozusagen Verbündete, kleinere Gemeinschaften, die vielleicht sogar meine Meinung teilen, meine inhaltliche Meinung teilen. Aber diese kleinen Gruppen, die dürfen sich nicht abkapseln. Wir dürfen uns nicht in unser Camp zurückziehen, sondern wir mussten ganz bewusst, meines Erachtens, uns entscheiden, Teil von der größeren Gemeinschaft zu hören, die eine andere Meinung haben. Zum Beispiel in Bezug auf die Impfpflicht. Ich war bei Peter Hass, die meisten von Ihnen kennen ihr noch, langjähriger Leiter auch dieser Gemeinde. Und ich war bei ihm, habe ihn besucht. Wir hatten immer eine sehr gute Zeit und es kam raus, dass in Bezug der Impfpflicht wir völlig unterschiedliche Meinungen hatten. Und das muss man erst mal so, dann schluckt man erstmal. Aber es ist so wichtig, das erstmal so auszuhalten, zu akzeptieren und uns Zeit zu nehmen, einander zuzuhören, versuchen, die andere Seite zu verstehen. Und wie gesagt, wir dürfen uns nicht in die Camps zurückziehen, wo alle unserer Meinung sind. sondern also Wir müssen uns gerade jetzt bewusst auch erstmal Geschwister suchen, an denen wir Liebe und Toleranz üben können, lernen können. Das lernen wir nämlich nicht mit denen, die sowieso immer meiner Meinung sind. Und auch in diesen Diskussionen, wir können nicht immer verhindern, dass wir einander schuldig werden. Weil wir sind da verletzlich, wir drücken da unsere Triggerpunkte, da geht es manchmal hoch her. Und da ist mir so wichtig, im Glaubensbekenntnis ich glaube an und dann so dieses Urbekenntnis der Christen und da kommt dann irgendwann ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen und Vergebung der Sünden und für mich ist das strategisch einfach gut zusammengepasst, dass wir da keine idealistische Vorstellung von unserer Gemeinschaft der Heiligen haben, da passiert mir nichts, aber nicht immer ganz sicher, sind alle meiner Meinung, nein wir werden einander viel vergeben zu vergeben haben, wisst ihr noch wer das gesagt hat? Genau, Jens Spahn, 2020, relativ am Anfang von der Corona-Krise. Und damit hat er wirklich recht gehabt. Wir werden einander viel zu vergeben haben. Und unsere Aufforderung, meine Aufforderung heute an mich, an euch ist, dass wir gerade als Kinder Gottes und Nachfolger Jesu da vorangehen, auch in diesem Punkt. Und dann, wie gesagt, Spannung gemeinsam im Gebet vor Gott bringen. Was mir auch wichtig ist ähm, als Pastor, ich glaube, wir haben genug damit zu tun, Nachfolge zu leben bei Punkten, die biblisch ziemlich klar sind. Allein da werden wir schon unsere ganze Energie für brauchen. Deswegen wäre es mir lieb, dass wir nicht unsere ganze Energie darauf verwenden auf Themen, von denen ich sagen würde, die sind biblisch eben nicht festgelegt oder nicht so direkt ähm, klar zu entscheiden. Und da müssen wir diese Spannung aushalten. Ähm, kleine Preview für die Kleingruppen. Viele Kleingruppen arbeiten ja diese Predigt nach. Und ich werde euch als Kleingruppen nur so zwölf Punkte. Mal rumschicken, das gibt so einen Leiterblock von Lothar Krause, der ist relativ bekannt, gerade unter Pastoren, haben den sehr viele abonniert und er hat mal so zwölf Punkte von einem Pastor aus Afrika interessanterweise rumgeschickt, die er sehr hilfreich fand. Wie können wir als Gemeinden damit umgehen mit diesen Spannungen und die werde ich euch als Kleingruppen mal rumschicken, dass ihr das nacharbeiten könnt und zurückgucken, sehen wir das auch so und wie können wir das jetzt ganz konkret leben? Gut, so viel erstmal zur Gemeinschaft. Wir sind gesandt, schlecht ausgerüstet, eigentlich überfordert, aber eben in Gemeinschaft, mindestens zu zweit. Und jetzt eigentlich das Zentrale, und wir sind gesandt mit einer Friedensbotschaft. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren hat den ganz einfachen Punkt, wenn du Frieden bringen willst, musst du erstmal selber was haben. Frieden. Und wenn wir ehrlich sind, ist es eben gar nicht so ganz einfach. Aber wir brauchen Frieden, auch wenn wir vielleicht nicht alle Antworten, alle Lösungen haben. Und das geht letztlich eben auch nur, wenn wir alleine und gemeinsam nah bei diesem Friedenfürst bleiben. Deswegen halte ich auch diese. Anbetungszeiten, die wir ähm, so haben. Das ist ja nicht so eine Aufwärmübung für die Predigt, ne? sondern das ist ja ähm, Labsaal für unsere Geist und unsere Seele. Wir tauchen da ein in, in, in geistliche Wahrheit und das brauchen wir. Das brauchen wir einfach, damit Frieden wieder kommen kann, weil Frieden ist das Gegenteil von Angst. Und es sind gerade einfach viele Ängste, die hier rumschwirren. Und das ist biografisch immer völlig verständlich. Die einen haben eben Angst vor Krankheit, dass sie sich selber anstecken oder dass sie andere anstecken. Natürlich macht das Angst. Und da eben zu gucken, der Friedefürst, das neu zu verstehen, der Friedefürst ist auch unser Arzt und der schützt uns. Zu dem müssen wir uns an den müssen wir uns wenden im Gebet. Dann gibt es die anderen, auch das biografisch oft sehr verständlich, ähm, Angst vor staatlichen Eingriffen, vor Freiheitsbeschränkungen. So einen Blick in die Zukunft zu sagen, wie soll das weitergehen, wo soll das noch hinführen. Und auch da, der Friedefürst, der ist Herr der Welt. Jeder Friedefürst steht über den Regierungen, auch über diesen neuen Koalitionen. Aber das muss man erfahren, das muss man, da muss man dann wieder zur Ruhe kommen. Manche von uns haben Angst, dass man hier auch in der Gemeinde mit seiner Meinung an den Pranger gestellt wird. Und wir müssen alles tun, dass das nicht geschieht, dass wir uns schützend voreinander stellen, aber dennoch, so richtig sicher aufgehoben bist du nur bei deinem Friedefürsten. Und das ist die Einladung Jesus von uns, unsere ganz persönlichen Ängste ihm zu bringen, dort zur Ruhe zu kommen. Es ist viel Wut, Angst führt immer zu Wut, es ist viel Wut in unserer Gesellschaft. Und wenn wir Zeit haben, müssen wir den Leuten helfen, ihre Ängste hinter ihrer Wut zu erkennen. Und dazu hoffen, dass diese Ängste ähm, ersetzt werden können durch Vertrauen in den Friedefürsten. Und Vertrauen ist nicht unsere Stärke für uns Menschen und für uns Deutsche schon gar nicht. Und die müssen wir uns immer wieder hart erbeten. Kann ich noch? Und das geht ja bis in unser Leben, bis in unsere Ehen. Ich kann mich noch erinnern, eine unserer Töchter, die hatte, als sie klein war, immer ganz hohes Fieber. Wo keiner wusste, wo es herkam. Und die immer zwei, drei Tage, immer 40, 41 Fieber hatte. Und da bist du als Eltern natürlich gefordert und musst da irgendwie reagieren. Und da war das Problem, dass wir als Ehepaar, als Mann und Frau, völlig unterschiedlich geprägt waren, was Medizin betrifft. Ich komme aus so einer Ökofamilie. Da wird alles geregelt mit, oder da wurde fast alles geregelt, meine Mutter ist fast nie zum Arzt gegangen, wurde immer geregelt mit einer Kombination aus Gebet, aus homöopathischen Kügelchen und irgendwelchen Natursubstanzen in dem Vertrauen darauf, dass Gott mich gut gemacht hat und dass ich stark bin und dass wir das schon überwinden werden so. Das war meine Prägung, ne? meine Frau ist neben der Uniklinik Heidelberg aufgewachsen. Ähm, die hat immer sofort äh, die neueste schulmedizinische Intervention gekriegt und bei Fieber, natürlich gab es mindestens Paracetamol und Ibuprofen. Da wurde auch nicht lange darüber diskutiert. Und das ist ja auch in Ordnung für jeden selbst. Jetzt hast du ein kleines Kind und bist dafür verantwortlich. Und es ist sehr deutlich, nicht beide können ihre Prägung durchziehen. Einer von uns beide musste das, worauf er eigentlich vertraut hatte sein Leben lang, loslassen. Und man kann nicht beides gleichzeitig machen. Und deswegen geht es auch darum, es geht dann um Situationen, wir können nicht beide Recht haben in solchen Situationen, wir können nicht beide an unseren Prägungen festhalten, aber was wir können und was wir dürfen, ist, dass man gemeinsam als Kind egal wie man sich entscheidet, im Gebet diesen Friedefürst anvertraut. Und dass man dann mit diesem Dilemma lebt, da mindestens ein Teil muss denken und sagen, uh, den Weg, den wir da wählen, den halte ich für den Falschen. Aber ich setze mein ganzes Vertrauen mit meinem Partner da hinein, dass Gott sich darum kümmern wird, egal welche Strategie wir gerade wählen. Wir brauchen selber diesen Frieden und dieses Vertrauen und das müssen wir uns immer wieder erbeten, das wird errungen. Die wenigsten von uns haben das immer in allen Lebensbereichen. Und manchmal, das steht ja da, wir sollen hingehen mit dieser Friedensbotschaft von diesem Friedefürst. Und da steht, manchmal können wir den Frieden weitergeben, steht da im Text. Und manchmal eben nicht. Und wenn wir das denn nicht können, das belastet uns dann. Wir fühlen uns dann oft irgendwie schuldig oder als Versager oder manchmal dann eben auch wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Wir sind dann verletzt, weil man uns fälschlicherweise irgendwie angeklagt hat, falsche Motive unterstellt hat und so weiter. Und dieses Schöne an diesem Vers ist, wenn du den Frieden anbietest, der aber nicht genommen wird, dann bleibt da nicht stehen in deiner Verletzung, dann bleib da nicht stehen in deiner Selbstanklage, sondern, was hier steht, ist, lass dir den Frieden von der Reaktion deiner Umgebung nicht rauben. Das ist das ganz große Angebot hier. Die Redaktion der anderen, die vielleicht eben nicht so ist, wie wir gerne wollen, die darf uns immer zum Nachdenken ermutigen und zu sagen, Mensch, liege ich hier vielleicht doch auch falsch. Wir sollen zuhören. Die können Sie kann vielleicht auch helfen dass ich meine Meinung inhaltlich ändere. Oder die können mir helfen, ich ändere meine Meinung nicht, aber ich ziehe eine andere Schlussfolgerung aus meiner Meinung. Sag okay, ich denke das zwar noch so, aber wir machen es jetzt einfach anders. Aber den Frieden selbst, den soll und den muss uns keiner rauben. Und jetzt war für mich die Frage, okay, wie soll das gehen? Aber das steht ja, dieser Frieden, den du geben willst, wenn der nicht angenommen wird, dann kommt er wieder zu dir zurück. Ist ja super. Cooles Angebot. Wie? Wie soll das gehen? Vers 1, ich hatte es schon gesagt. Der Herr wählte 70 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer. Und jetzt kommt nämlich der Clou, die er später selbst aufsuchen wollte. In Jesu Strategie oder Besuch der Dörfer und der Häuser der Jünger nie das Eigentliche. Das Eigentliche war immer, dass er selber dort die Leute besucht für mich bedeutet das praktisch, wie kann ich in dieser Zeit oder überhaupt in allen Herausforderungen meines Lebens, wie kann ich ganz praktisch diesen Frieden bewahren? Vor allem im Einsatz bei um allem, was ich mache und tue und versuche und bete und so. Ganz praktisch ist hier das Angebot, dass ich meine kleine Geschichte, meine kleine Friedensmission, dass ich die zurücklege in Gottes große Geschichte dass ich mir bewusst mache, sie ist Teil von Jesu großer Friedensmission. Die Jünger wussten, egal was wir hier angerichtet haben, in jedes Dorf, Jesus kommt. Und dann wird es gut werden. Für mich bedeutet es, Jesus kümmert sich um jede Person, mit der wir kontakten und geht, Kontakt hatten und geht ihr nach. Er kümmert sich um jede Situation, in der ich irgendwie beteiligt bin und geht da irgendwie hinein und versucht da hinein zu wirken. Er weiß, was zu tun ist, er ist gut ausgerüstet. Und wie immer in meinem und unserem Leben macht Jesus den Hauptjob, tricht Jesus die Hauptlast. Wir können so ein bisschen mitwirken. Und es gibt mir dann Frieden, weil ich mein Vertrauen eben nicht auf das setze, was ich da gerade gemacht habe in meiner kleinen Friedensmission, obwohl das auch mein Beitrag ist. Ich vertraue und sage, ja Jesus, ich gebe dir das und du weißt, was zu tun ist. Mit altem Wort ausgedrückt, Jesus bleibt im Regimente. Übrigens auch bei dieser Regierungskoalition, ob mit oder ob ohne Impfpflicht, Gottes Heilsgeschichte wird sich fortsetzen. Und daran müssen wir festhalten. Ich komme zum Schluss. Wir sind aufgefordert, heute an diesem dritten Advent unser Vertrauen in den Friedefürst zu setzen und in nichts und niemand anderes. Und das gilt für unsere Gesundheit und die unserer Familie und Freunde. Das gilt für unser Leben, aber eben auch für unser Sterben. Und das gilt für unsere Freundschaften und Familienbeziehungen. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden. Mein Vertrauen letztlich gebe ich nur diesem Friedefürsten. Und es geht jetzt nicht darum, Recht zu behalten, sondern es geht darum, uns zu lieben und gemeinsam im Gebet auszuharren, im Gebet festzuhalten und zu sehen und zu staunen, wie Gott gerade auch in dieser Zeit wirkt und sein Reich aufbauen wird. Ich möchte schließen nochmal mit diesen Versen aus dem Alten Testament. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Amen.